1: ¿Por qué nos parece importante la FNFL? ¿Por qué dirán esos tan gringos? ¿Por qué se creen tan norteamericanos? Pues porque... Se ha hablado de la exportación del aguacate has de Colombia a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el Super Bowl, en la final, tiene que ver también una relación social que existe entre los norteamericanos, que son amigos, se reúnen, comen alitas con pollo, comen, na comen alitas picantes, que son estas alitas de pollo, comen nachos con guacamole, y se consume la mayor cantidad de guacamole en todo el año. Y por eso se consume aguacatejas. Que nosotros en la campaña electoral, yo no sé si usted se acuerda, Pombo, la discusión que hubo entre Gustavo Petro y Iván Duque, que Petro hablaba de cómo, así como el aguacatejas, se podía utilizar otros tantos productos para poder trasladarnos a una economía que no fuera petróleo dependiente. Por eso, hemos llamado a Rodolfo Aumada. ¿Quién es el señor Rodolfo Ahumada? Es el gerente comercial de la empacadora exportadora Pacific Fruits International para que nos cuente precisamente sobre qué tan grande es esta exportación o qué tanto significado tiene para Colombia lo que va a pasar en el Super Bowl y la exportación que vamos a hacer de los aguacates Haas, que son esos aguacates chiquitos, no los aguacates grandes que son pues los autóctonos colombianos. Señora Ahumada, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Sí, muy buenos días, Camila, ¿cómo estás?
1: Muy bien, sí, señor. Venga, también nos acompaña a esta hora el ministro de Agricultura, Andrés Val Valencia, para hablar de este mismo tema. Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros en el marco de la NFL y ahora hablando del aguacate.
4: Muchas gracias, Camila, muy amable.
1: Pero entonces voy a empezar por el señor Ahumada para que nos dé los detalles. Con Miras al Super Bowl el próximo domingo, ¿qué tan importante es para los productores de aguacates has en Colombia este evento y cuánto realmente se está exportando?
2: Mira, el Super Bowl es el momento de mayor consumo de aguacates has a nivel mundial. Para que tú sepas las cifras, en las semanas anteriores al Super Bowl, cada seis minutos está saliendo un camión con 18 19 toneladas de aguacates has rumbo hacia los Estados Unidos. Entonces mira la magnitud que semanalmente son 1.300 contenedores que están llegando, el equivalente a 1.300 contenedores de México a este mercado, solo para este evento. Nosotros hemos venido trabajando de la mano con el Instituto Colombiano Agropecuario, con el Ministerio de Agricultura, en la trabajo y exportación de aguacatejas a los Estados Unidos, que es el principal mercado a nivel mundial de consumo de esta fruta. Y estas estas cargas que se están haciendo, que son cuatro contenedores con aproximadamente 97 toneladas. Se están enviando con miras a que los consumidores conozcan más de la fruta colombiana, la cual se lleva el año pasado trabajando y ha tenido muy buena aceptación. Lo que nos ha faltado es un poco de volumen, un poco de cantidad para poder tener más, más y más cuota de mercado. Pero podemos decir claramente de que llegar en una fecha tan importante, vamos a tener consumidores principalmente en la costa este que van a tener el gusto de degustar nuestro aguacate. Pero,
1: señora Humada, usted dice que este día, es decir, el próximo domingo, se da el mayor consumo de aguacate, de aguacate en el mundo. Es decir, es el evento en donde, que además de toda la plata que mueve, se consume aguacate. De esa cantidad de aguacate que que consumen los norteamericanos, este próximo domingo, pues ¿cuán, ¿qué porcentaje va a ser nuestro?
2: No, el porcentaje todavía, todavía estamos en un momento eh, de, de estar apenas en una etapa de ingreso. Para que tú tengas conocimiento, México estima vender 150 mil toneladas durante las dos, tres semanas previas y la semana del Super Bowl en los Estados Unidos. Nosotros vamos a llegar con aproximadamente 100 toneladas, que es un récord histórico en una cantidad de exportación a este mercado, pero al igual que México empezaron de esta manera y la idea es de que nosotros, estas 100 toneladas que se exporten en este Super Bowl, en el Super Bowl 54 ya no sean 100 sino sean 500 o 1000 toneladas, pero en este momento es una cifra pequeña relativa al gigante mexicano exportador, pero vamos abriendo puertas y vamos vamos, la idea es, no tener volumen, más posicionar y dar a conocer nuestro producto. Y que Colombia es un origen nuevo que tiene la capacidad de una fruta de calidad, de buen sabor y disponibilidad todo el año.
4: Esta, esta cantidad de aguacate has colombiano, eh, señora Ahumada, ¿de qué forma lo van a consumir los norteamericanos durante el Super Bowl? O sea, ¿en qué presentación? Quiero decirle, ¿en salsa, una especie de salsa de guacamole o de qué forma lo consumen?
2: Mira, eh, principalmente el principal consumo que tienen los, los eh, estadounidenses es en guacamole. Se puede decir que tú vas a, a una especie de pop a ver el partido con amigos, te sirven tus nachos con guacamole, en eh, las ensaladas, pero principalmente el consumo sea en guacamole, hacer barbacoas, eh, compartirlo, por ejemplo, en tostadas, pero principalmente el consumo que se da es para guacamole. No tiene que ser un guacamole procesado por industria, sino un guacamole que tú preparas con tus amigos o te preparan en un restaurante, donde es un aguacate fresco, lo cortan y ahí mismo te lo, te lo machacan y te producen el guacamole.
0: Señor ministro, después de todas esas alentadoras buenas noticias que nos trae el doctor Ahumada en relación con el, el aguacate y el sector, me gustaría saber si el ministerio maneja... Eh, estadísticas, cifras, de cómo se traduce eso en el bienestar y en el progreso de los colombianos. Estoy hablando de la generación de empleo, de la inversión extranjera, de desarrollo de sectores apartados de las ciudades que estén eh, apostándole a la siembra de aguacates, etcétera, etcétera.
2: Mira, el aguacate en este momento ha tenido un potencial de crecimiento muy rápido, mucho más de lo esperado. En realidad Colombia como tal, a pesar de que tiene cultivando aguacate siete años, ocho años, en realidad el dinamismo de las exportaciones se viene dando de tres años hacia la fecha. Vemos de que es el principal producto, en ingreso de divisas llegando prácticamente hoy, si no me falla la memoria, unos 52 millones de dólares. El año pasado, 35 perdón, 2018 de 52 millones, 2017 de 35 millones, 2016 de prácticamente 15 18 millones. Tiene un dinamismo muy rápido y eso ha traído mucha inversión. Contamos hoy día con inversión mexicana, incluso siendo México el principal productor de aguacate a nivel mundial. Tenemos inversión peruana, que es el segundo productor a nivel mundial. Tenemos inversión chilena. Tenemos inversión de otros sectores de agricultura colombiana, como es el caso de canicultores aquí en el valle. Tenemos casos de bananeros de la parte de Urabá y el Magdalena invirtiendo en aguacate y adicionalmente una serie de empresarios que han llegado a crear industria, a crear trabajo y a crear opciones en el campo.
5: Ministro, eh, desde hace algunos años Colombia tiene un liderazgo muy importante en la exportación de flores, sobre todo en la época de San Valentín. ¿Podríamos esperar que lo mismo sucediera con los aguacates, eh, con la exportación de aguacates? ¿Qué tanto falta para, para alcanzar ese nivel? ¿O, ¿O de qué depende que se alcance ese nivel?
4: Digamos que ahí tenemos una gran eh, presión y un trabajo por hacer para lograr la autorización de más núcleos productores de aguacate al mercado americano, porque el protocolo fitosanitario con los Estados Unidos funciona eh, de tal manera que solamente se autorizan, son unos predios o un conjunto de predios, es decir, no toda la producción de aguacate hoy en día en Colombia tiene la autorización fitosanitaria para poder exportar a los mercados de Estados Unidos, porque se sigue una serie de condicionamientos, un seguimiento, digamos, a las diferentes plagas, hay que tener unos predios, o buffer, de tal manera que esos predios buffer no tengan plagas para que el predio que está al interior de esos predios buffer pueda ser autorizado para exportar. Y hemos venido trabajando eh, intensamente con los diferentes productores de aguacate del país. La idea es que en este momento pues tenemos cerca de 13 núcleos productivos de aguacate en 7 departamentos que han venido digamos eh, recibiendo la vigilancia por parte del ICA y la idea de llegar por lo menos a 90 núcleos vigilados en el 2019, sobre todo porque el mercado americano es un mercado eh, de mucho volumen como bien lo decía Rodolfo es un mercado de mucha exigencia en el control de plagas y eso ha hecho digamos que estos 100 toneladas que están saliendo para ese mercado pues se logre, es un hito muy importante por la restricción y la dificultad de poder acceder al mercado americano Ministro, pero por ejemplo, si
5: si hablamos de un pequeño cultivador que quiere acceder a uno de esos núcleos, ¿qué tiene que hacer? Si en este momento nos están en Antioquia, pues Antioquia es uno de los eh, principales departamentos cultivadores, si en este momento nos escuchan en el eje cafetero, en cualquier parte de Colombia, personas que están cultivando agacate, pequeños cultivadores, ¿cómo hacen para ser parte de esos núcleos?
4: Ellos, digamos, eh, se hacen a través de los gremios que hoy en día agrupan a los productores de aguacate, ahí, ahí está caso que es un gremio hortofrutícola está la Federación Nacional de Aguacateros, y está Corpojas, es decir, hay varios gremios que hoy en día están agrupando a sus productores, con esos gremios es que viene trabajando el gobierno a través del ICA Minist en las eh, labores de vigilancia y de inspección para
3: poder lograr las productores. Ministro ya. Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, eh, pero tiene que ver con, con lo que está ocurriendo con el aguacate y la conversión, digamos, que se hizo del aguacate tradicional, de, acá en la región caribe se conoce como el aguacate carmero, que es ese aguacate grande, al aguacate has que es el que pide, el que más consumen en Estados Unidos. Entiendo que allí es donde ha habido, digamos, un, una especie de atraso en lo, en lo que tiene que ver con la reconversión o la conversión de un, de un producto a otro por las exigencias de Estados Unidos, luego que se firmó el TLC. ¿Qué tanto se ha avanzado en esa conversión? ¿En qué, momen, en qué, en qué momento estamos en Colombia? de lo que tiene que ver con el tra aguacate tradicional al aguacate que se consume en Estados Unidos.
4: Recordemos que, que no todas las áreas de aguacate tradicional se pueden reconvertir a las áreas de aguacate hack, básicamente por los por la diferencia en los pisos térmicos. El, el, el aguacate, digamos, papelillo, el aguacate lorena, por ejemplo, el aguacate del Carmen de Bolívar, es un aguacate que está a una a una en una zona sobre el nivel del bar son muy bajas para poder sembrar aguacate haz. el aguacate haz es, un, es un cultivo de más de 1200 a 1500 metros sobre el nivel del mar y eso pues obviamente hace que las zonas sean diferentes y si no las zonas susceptibles hoy de ser reconvertidas eh, van a ser las mismas zonas en donde actualmente se siembra el aguacate tradicional eso digamos es la gran diferencia porque además el aguacate que se traza a nivel mundial es el hack por la dureza de su piel y por el contenido de grasa que facilita la producción del guacamole
1: Ministro Valencia, sin embargo acá un oyente me está diciendo que como estamos hablando del aguacate has por cuenta del Super Bowl, del evento que se lleva a cabo el otro domingo, que como nos decía el señor Ahumada, pues es el día en que más aguacate has se consume en el mundo. Nos dicen que hay un documental y de hecho también hubo una publicación en el New York Times en su momento que hay un documental que sacó la Dolce Vele en donde hablan del desastre ambiental que puede generar el cultivo de aguacatejas por cuenta de la cantidad de agua que necesita. ¿Ustedes desde el Ministerio de Agricultura han evaluado eso?
4: Claro que sí. Hemos eh, recibido también la misma información, Camila, y en algunas zonas del país incluso eh, ha habido, pues, señales de alerta por parte de las corporaciones autónomas regionales y hay parte, hay un desconocimiento de cómo funciona el cultivo eh, y de cómo se está manejando el cultivo en Colombia. Eh, las informaciones también que tenemos de nuestra parte es que el, el, el árbol la abocate también eh, ayuda, digamos, a, bien manejado a, a preservar las fuentes de agua, a no contaminarlas y a evitar que se haya, se genere un uso abusivo de, de este recurso hídrico pero en este momento, digamos, en Colombia en la zona donde hoy en día hay aguacate pues evidentemente no hemos tenido preocupaciones eh, de fondo sobre el manejo del recurso hídrico sino todo lo contrario, además hay mucho manejo digamos de irrigación intradedial en buena parte de sus cultivos
1: Ministro, ¿pero qué tanto mito es esto del aguacate haz? O sea, ¿realmente qué tanto nos vamos a demorar nosotros en Colombia o nos demoraríamos si seguimos como vamos para poder ser unos exportadores importantes a los Estados Unidos de aguacate haz, y poder ser unos productores significativos en el mundo?
4: Bueno, seguramente, Camila, pues nos va a tocar tomar un buen tiempo. Nosotros somos unos eh, newcomers, como se dice, en el mundo del aguacate haz, a pesar de que llevamos un tiempo cultivándolo, Llevamos muy poco tiempo exportándolo eh, y por eso digamos el interés que ha habido de las firmas internacionales que ya mencionó Rodolfo, Perú, Chile y México se tienen interés en Colombia sobre todo por una razón fundamental y es que nosotros podríamos tener eh, aguacatejas casi que todo el año y entonces en el momento en que se cierran las ventanas de exportación de México, y Chile y de Perú, Colombia puede entrar. Entonces ahí hay un enorme potencial desde el punto de vista del calendario, las producciones que no son coincidentes, y eso le genera una ventaja a Colombia. Hay que ver cómo están las, los intereses eh, en la medida en que los peruanos y los mexicanos ya están interesados acá, son socios de plantas empacadoras en, en Sonzón, en Antioquia, y van a seguir, eh, digamos, llegando acá. La velocidad, todo depende mucho de la demanda, del aguacate, de la aprobación y de la apertura de los mercados que se logre, y por supuesto, del ciclo que tiene el árbol, porque el árbol es un es una planta de ciclo largo, a los 5 o 6 años empieza a dar sus primeros frutos, entonces hay que esperar un tiempo para ser un productor de talla mundial, pero vamos en la dirección correcta.
1: Bueno, pues precisamente eso era lo que queríamos saber Ministro de Agricultura Andrés Valencia muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado que uno pues esto del aguacatejas no va a ser tan rápido como lo pensábamos, pero pues que estamos empezando y digamos que tenemos los primeros pinitos, estamos empezando a enviar los primeros, las primeras toneladas de aguacate a los Estados Unidos.
0: Y que tenemos una posición competitiva muy importante porque podemos cultivar 365 días al año que y no le pasa por ejemplo a los mexicanos por a los chilenos y a los
1: peruanos por cuenta de las, de las estaciones, Ministro Valencia Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Camilo,
1: problema Feliz mañana. Señor Rodolfo Humada, usted que es el gerente comercial de una empacadora exportadora que se llama Pacific Fruits. Entonces, básicamente, nosotros estamos entrando a en un mercado en donde queremos competir con otros países o colaborar con los mayores productores de aguacate, que según entiendo son México, Chile y Perú.
2: Sí, en este momento, pues mira, el mercado americano, como ya te explicaba, es el principal consumidor de aguacate a nivel mundial y es un mercado constante en su consumo y en su demanda. Nosotros como Colombia tenemos una serie de ventajas sobre otros países. Les voy a nombrar fácilmente cuáles. Nuestra posición geográfica, donde tenemos terminales en el Pacífico, en el Atlántico, tenemos rutas muy cortas hacia los Estados Unidos, en este caso, desde Cartagena o Barranquilla, llegar a la provincia son tres días, llegar a Filadelfia son cuatro días, llegar a New York si son seis días, tenemos a la costa oeste llegar a Long Beach ocho días. Entonces nuestra ubicación nos permite competir, primero en costos, porque llevar una fruta del estado de Michoacán a la Florida es más costoso que llevar una fruta desde nuestra planta de Cali hasta por Everglades en la Florida es más económico. Tenemos ventajas competitivas y ventajas logísticas. Y adicionalmente a eso tenemos unas ventajas sobre otros países productores como Chile o como Perú. En Colombia, por la diversidad de departamentos que producen el aguacate, podemos tener la capacidad en nuestras dos floraciones, hasta tres floraciones por árbol, de tener todo el año aguacate. Entonces, somos un origen interesante. Para un mercado con una demanda constante y creciente.
1: Señora Humada, me dice aquí un oyente que es algo que tiene razón y es que el aguacate has es nuevo para nosotros, que el tipo de aguacate que nosotros consumimos normalmente en nuestro país, que es el aguacate del Ajiaco y con el que también hacíamos el guacamole para comérnoslo con la papa criolla y la papa salada, es el aguacate Lorena. Y que los Estados Unidos consumen aguacate has básicamente porque no conocen el Lorena, que es el que nosotros eh, consumimos, que la demanda también se crea, que si no sería también importante pues dar a conocer ese otro producto que nosotros tenemos otro tipo de aguacate que producimos y que también podría llegar a exportarse a los Estados Unidos
2: claro mira el tema de los, de los aguacates eh, lo que es un Lorena, un choque un Papelillo, un Santana, un Semil se conocen como pieles verdes hay un mercado para pieles verdes tanto en Europa como en Estados Unidos lo que pasa es que su consumo o por su tipo de sabor no tiene el dinamismo que tiene el aguacate hash sí yo te puedo decir de pronto una persona en Colombia con nostalgia que vive en Nueva York y quiera comerse una sopita y quiera y se encuentra un Santana, un Londrino, un choque pues se logra comer pero digamos que el dinamismo del mercado para el consumidor americano este, el estereotipo de, de personas no no tendría la, el mismo dinamismo, sí tendría, sí tendría una salida y es algo que de pronto a futuro se puede empezar a explorar, pero el protocolo que tenemos firmado únicamente tiene cobertura para el tema de aguacatejas que es el limitante.
1: Pues, señor Rodolfo Humado, gerente comercial de la empacadora y exportadora Pacific Fru eh, Fruits, muchas gracias por habernos atendido a hablar ah, del aguacatejas de y de señora, esos datos decirte, tan importantes.
2: Sí, quería decirte un detalle señor. principal: que el exportar a Estados Unidos y hacer esto, motivan a los a los productores y hay un caso particular que tuvimos el año pasado con una exportación de un productor de Cauca, un productor pequeño que tuvo acceso, cumplió con el plan de trabajo que tiene el ICA, cumplió con todo y pudo exportar su fruta hacia los Estados Unidos. No es un momento como el de Super Bowl, pero te puedo decir que un pequeño productor del Cauca pudo salir con su aguacate hacia los Estados
1: Unidos. Qué maravilla, qué maravilla y esas al final son las historias que hacen país y que necesitamos para for fortalecer las regiones en Colombia. Señora humada muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias y buen
0: día.
1: Feliz mañana para usted. Pombo, ¿usted come aguacate hash o come aguacate lorena, el otro, el, de la, el del ajiaco?
0: Yo creo que los dos, porque P dependiendo, creo que a mí, digamos, el, el, el tema de ensaladas es aguacate hash y en el de sancocho, ajiaco y eso es el otro. Pero si tiene Le que, que hacer guacamole. Y... No me corto yo
1: eso. No hay
0: un
1: aguacate más sabroso,
0: eh,
3: doctor Pombo, no hay un aguacate más sabroso que el aguacate carmero, Ese aguacate, ese aguacate que comemos nosotros acá, que es el más grande. Pero Camila le quería contar lo siguiente, mire, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el presidente Santos en ese momento dijo aquí en Barranquilla que su sueño era comprar aguacate colombiano en los supermercados de Miami. Ese sueño se ha visto, digamos, de alguna manera afectado por cuenta de que las especificaciones de los productos son distintos. El aguacate, de el nuestro, el, que el tradicional, no gusta... En Estados Unidos allá gusta es el otro, entonces esa reconversión es lo que ha demorado, digamos, el acceso del aguacate colombiano a los mercados de Estados Unidos con más fuerza.
1: Es que por eso es que les hacía la pregunta. ¿Ustedes prefieren comprar el aguacate has que para nosotros en cierta medida es nuevo o prefieren seguir comprando el aguacate que teníamos no, nosotros quedo, siempre, que era el de la, el que, el, con el que se hacían los asados para comérselo con la papa salada?
3: Yo me quedo con el tradicional. Con ¿Usted, el
1: ¿Usted Hugo Mario?
3: Yo también, el sancocho de gallina
4: vallecaucano con aguacate tradicional, el lorena que le llaman también en ensaladas y el guacamole, igual con el aguacate grande.
1: O sea, ¿usted haz no consume?
4: No, 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 realmente muy poco lo he consumido.
5: Ana Cristina y usted... Yo consumo de cualquier tipo de aguacate. A mí el aguacate me parece un milagro de la naturaleza. Es más milagro. El que puede sí. haber en la vida es un aguacate. Yo soy igual, yo rico. como
1: el
0: que sea, pero aguacate siempre. Me encanta.
5: Es que el aguacate combina con
1: todo. Es sí. delicioso. No hay un mejor producto que el aguacate. Eso es como
0: el azul, combina con todo. Sí, combina combina
1: con verdad. todo. Por eso este domingo es el día que en el mundo, no teníamos ese dato, me pareció buenísimo. Este domingo en el mundo es el día en que más aguacate se consume. Lo que pasa es que no es Lorena, sino Jass. Pero es que el has también es delicioso. O a mí me encanta.